0: İyi günler.
1: İyi günler hepimize de nasıl iyi günler.
0: Vallahi nasıl iyi günler hakikaten Mehmet. Yani e, akıl alır gibi değil. Ya bu son dönemlerde
1: bir, insan kendini e, e, böyle eee hoyrat şaka yapan arkadaşlar vardır Deniz'de. Kafanı suya çıkar sokarlar. Tam çıkaracağı ama git bir kere daha. Bir kere çıkarlar. daha. Böyle böyle bir <gülüyor> öyle öyle bir yavrumuz ama
0: Evet yani şey tam böyle pandeminin şokunu yeri yeri atlatmaya başlamışken birdenbire bir savaşla de, e, şimdiki savaşlar da bir şeyden de farklı. Geçmişteki savaşlardan da farklı. Anında izliyoruz. Yani bu bir dönemler e, CNN'in verdiği gibi de değil. E, yani bizzat oradaki işte sivillerin telefonlarıyla çektiği, sosyal medyaya koyduğu e, görüntülerle yani her an o, o dehşeti sanki içindeymiş gibi yaşıyoruz. Şimdi bu e, e, Bugün nazar büyümün e, güzel bir hatırlatması vardı. Aslında onunla bir şey girmek istiyorum. E, biliyorsun e, şey e, Rusya, e, Putin daha doğrusu Rusya demeyeyim de e, Ukrayna'yı e, ve ...Ukrayna'nın yönetimini nazi olmakla suçluyor... ...eğer ne kadar işte Zelenski'nin e, Yahudi olması falan... Putin'i durduracak gibi değilse... E, de, ...yani yine de o suçlamaya halen devam ediyor... E, ...bugün e, şey yazmış e, Nazar... ...diyor ki... E, Kiev yakınlarındaki bir vadede diyor... E, ...Nazi Almanyası döneminde Hitler... E, ...34 bin Yahudi katletti diyor... Daha sonra 1976'da bu katliamın şeyine onu hatırlatmak için bab Yar denilen o, o yerde bir anıt yapıldı diyor. Dün o anıtı da diyor Rusya yapıldı. Putin bombaladı diyor. Rusya demek istemiyorum çünkü Ruslara da açıkçası o direnmelerine, o karşı çıkmalarına gerçekten şey duyuyorum. Yani saygı duyuyorum. Yani çünkü dünyanın en öngörülmez ve en vahşi otopratına karşı sokağa çıkan bir Rusya var ve maalesef çok acı bir bedel ödüyorlar. Ne diyorsun Mehmet? Dünya bir daha eskisi gibi olacak mı? Yoksa biz 18. yüzyıldaki gibi böyle gücü yetenin, ha şimdi tam zamanlaması... Ben bu şuraya bir gireyim, şu toprakları da alayım diyeceği bir dünyaya mı a, uyanıyoruz? Ne diyorsun?
1: Yani bir e, nazi tartışmasının ötesinde e, bir e, sosyopatın cinnet geçirme halidir bu. Yani Putin'in yaptığı hiçbir mantıki e, izah insani izahı olmayan bir sosyopat ...conlayışının cinnet halidir. İnsanları gözümüzün önünde yok edecek, katledecek ve kendi ülkesini de perişan edecek bir garip e, çıldırmışlık hali. Yani e, Bir de tabii bu sorduğun soruya şöyle cevap veriyorum. Ya Ukrayna 30 yaşında bir genç. Yani içinde yaşadığımız dünyanın bütün imkanlarıyla yaşamını idame ettirmiş kültürünü bundan almış bundan beslenmiş ve Putin bu 30 yaşında bir gencin yaşadığı dünya ortamında bir haber yani kapalı bir toplumun başında insanları öldürerek yok ederek baskıyla dünyayı da yöneteceğini zanneden bir gariplik içinde bu ben küreselleşmenin nimetlerinin ortamında büyümüş 30 yaşındaki bir gençle e, bir e, baskıcı, e, sosyopat bir diktatörün karşılaşması olarak görüyorum. Bundan tabii insani açıdan büyük felaketler çıkıyor. E, ama bir, bir sorabilir bundan, mi Batı Batı e, kendi değerlerini e, bütün e, sonuna kadar sahiplenen bir büyük e, devleşme içinde.
0: Bir şey sorabilir miyim? Yani Putin şimdi Ukrayna'dan çekinmesi diye bir şey söz konusu olamaz Putin'in. Putin asıl çekildiği demokrasi galiba değil mi Mehmet? Yani Putin Ukrayna'nın batılı bir Batı bir lokuna katılması, Avrupa Birliği'ne girmesi, NATO'yu söylemiyorum yani ama öncelikle Avrupa Birliği'nin bir parçası olması, Putin galiba o işte oradan gelebilecek ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, işte o özgürlüklerin alanının genişletilmesi, insan haklarına saygılı bir örneğin, karşısına çıkması ve kendi toplumuna bir rol model olması bütün bunlar galiba şeyi Putin'i çok ürkütüyor diye düşünüyorum.
1: Yani bir anlamda tabii bu söylediğin tespitin çok doğru ama ben bundan daha ötede bir e, patolojik hal görüyorum. Yani bu iktidarda kalıp tek adam anlayışında e, uzun yıllar bir ülkeyi yönetiyor gibi duranlar bir zamandan sonra çıldırıyor. Yani koskoca Rusya bütün tarihi birikimi varlığıyla bir adamın ağzına bakar hale gelince o adam da çıldırıyor ve inanılmaz bu küstahça da denemeyecek bir şey. Yandaki ülkeyi e, işgal etmek istiyorum. Koca bir ülkeye siz NATO'ya niye kar- katıla- katılacakmışsınız diyerek bunu küstahlıkla filan da ifade edemem. Yani sosyopat ifadesini bundan kullanıyorum. Bu mantıkla ifade edilecek bir çıldırmışlık değil. Bir, bu cinnet geçirme ama tabii ki temelinde demokratik bir rejimin e, ürünü olarak o ülkeyi yönetse bu çıldırmışlığın da e, kurbanı olmayacak. Bütün dünyayı da kurban etmeyecek. Tabii ki bundan korkuyor. Bu keyfiyetin bu rahatlığının saydam bütün dünyayı avucunun içine alıp her türlü istediğini yapacakmış gibi bir çıldırmışlar geldiğini görüyorum ben. Ama geçen hafta da, da en çok da oradaki çocuklarımızı hala tahliye edemedik. Evet
0: Mehmet. En büyük sorunlardan bir tanesi o. Her gün işte televizyonlara katılan, katılabildikleri ölçüde katılan çocuklardan izliyoruz. Dün akşam çok genç bir üniversite öğrencisi. Yani sesinin titremesinden, gözlerindeki o korkudan etkilenmemek mümkün değil. Çok o... Çok dağınık bir halde Türkiye. Yani çok geç kaldılar. İşte eleştiriler karşısında verdikleri cevap biz 15 gün önceden onlara mesaj gönderdik gibi bir şeyler Bu aslında şeyi gösteriyor diye düşünüyorum Mehmet. 2011'de Libya tahliyesini hatırladığım Değil Çok başarılı bir tahliye yapılmıştı. O zaman da 20 binden fazla a, Türk vatandaşı Libya'dan çok başarılı bir tahliye ile çıkarıldı. Hatta İngilizler zannediyorum. Ya, ya, yanlış hatırlamıyorsam kendi vatandaşları ve konsolosluk çalışanlarının tahliyesini de Türkiye'den rica etmişler onlar da alınıp getirildi. Şimdi o günlerde Başbakanlık vardı, bir işleyen bir devlet vardı, parlamento vardı. Yani eksikli, aksaktı falan ama yani işleyen bir devlet vardı. Şimdi zaman içinde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devletin temel fonksiyonlarını ne kadar aşındırmış olduğunu, o işte liyakattan vazgeçip sadarkatın esas alınmasının bütün o dışişlerini nasıl darma dumanı Oralarda yetkin işte personelin kalmadığını falan çok net bir şekilde bu tahliye meselesi bize gösterdi. Şimdi geçenlerde bir öğrenci diyor ki ben diyor işte Sumi'deyim diyor işte benim bana yarım saat önceden ya da bir saat önceden mesaj atıyorlar işte şu saatte tren kalkacak gara. Gidin diye. Benim bulunduğum yerden der 30 kilometre. Ben bu 30 kilometre diyor Taksi yok. Yürüyerek gidemem. Para yok. Yani bu nasıl sağlayacağım? Bu böylesi bir şey var. Dağınıklık var. Böylesi bir ilgisizlik var. olsa işleyen bir devlet ve bir devlet aklı olsaydı, o eski devlet aklı olsaydı ki yani eskiye de e, özendiğimi sakın e, düşünmesin kimse ama yani o o, o dışişleri olsaydı mu- muhtemelen o çocukların hepsi çok iyi bir organizasyon var özellikle müzakere masasının kurulduğu anlarda çünkü o anlarda çatışmalar durur biliyorsun o anlarda belli yerlerde topladarak belli yerlerden otobüsler kaldırılarak işte garamı başka bir yere mi e, tahliye edilecekleri e, yerlere ulaştırılmışlar ve şu anda böyle bir program kalmamış olacaktı e, yani tek başına bu olay bile devletin temel işlevlerinin ne kadar yok edilmiş olduğunu kurumların nasıl işte böyle tarumar edilmiş olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor diye düşünüyorum Mehmet ve çok yani, üzülüyorum yani
1: bu niyakat meselesini netleştirmek lazım yani babamın muhteşem bir benzetmesiyle bu çaycı markası haline getirdiler ünvanları bir şekilde pozisyonları koltukları düşün ki geçen sene 4000 bin kişi profesör oldu. Eğer bir ülkede bir yılda 4000 bin kişi gerçekten üniversitede profesör olabilecek çapta ve kapasitede ise zaten o ülke e, ayaklanır, kuantum sıçraması yapar. Yeryüzünün en önemli ülkelerinden biri haline gelir. Bizimki ünvanlar çaycı markası gibi handa geçiyor, yeryüzünde geçmiyor ve o niteliksizlik ve niteliğe düşmanlık ki bunun en simgesel e, tablosu ve resmi Boğaziçi Üniversitesi'ni yok etmeye kalkmaktır. 4000 kişiyi profesör yapmaktır. Ama ne oluyor? Ukrayna'daki çocuklarımızı hepimizin kanrevan içinde kalarak izlediği bir süreçte bir hayati tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor ve oradan onu tahliye edemiyorsun. E, ve bunun sorunuza kim? Yani bu Allah göstermeye bir şey olduğu vakit ki aynı Ukrayna halkıyla aynı kaderi yaşamak durumunda kaldılar ki hepsi için inanılmaz bir acı çekmeye başlıyoruz gördüklerimizden dolayı. Ama bunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parantezinde birisinin sorumlu olması gerek. Niye tahliye edemediniz? Bunun sorumlusu kim? Ne zaman tahliye edeceksiniz? Ama Mehmet şöyle bir bakış açısı vardı biliyorsun
0: yani işte gazetelerde falan işte o iktidara yakın gazetelerde köşe yazarları işte zaten herhangi bir şey harekat olmayacak Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gitti işte onun orada olduğu sürece işte böyle bir harekatın olması beklenmiyor gibi yazılar kaleme aldılar biliyorsun şimdi bu liyakatsızlık sadece de değil yani her ne kadar e, şeyse de yani Rusya'yı aynı yere koy, koy, koyamaz isek de e, bütün otokrat liderler e, yönetimleri altındaki o devletin temel şeylerini emip yok ediyorlar e, Putin'in kendi e, şeyiyle e, kabinesiyle Yaptığı bir toplantının videosunu ıı, izledin değil mi? Ee, yani istediği cevabı alana kadar sanki böyle bir bizim eskiden, şimdiki çocuklar aynı durumda değildir umarım ama sözlüğe kalktığımızda hocaların tavrını hatırlıyor musun? Yani istediği cevabı alana kadar son derece şey ısrarlı, azarlayan ifadelerle böyle bir sorgularlardı. O tür bir ifadesi vardı. Yani bütün otokratların ortak şeyi bu. Tavrı bu. Yani ve bu bu saldırganlığına baktığın zaman da yani demokratik olmayan işte karar verme süreçleri ortak aklın süzgecinden geçmeyen kurumların dahil olmadığı ve bir otokratın hezeyanlarıyla işte şey yapan harekete geçen ülkelerin şeyinde örneğine baktığın zaman işte Putin'in durumu da bunu çok iyi anlatıyor. Zaten. Yani böyle sen e, sosyopat dedin ama yani bu tür otokratların ülkelerinde böylesi vahim böylesi saldırganca ataklar e, çok sık rastlanan vakalar biliyorsun. E, i̇şte dün de Lukashenko'nun şeyini gördün değil mi? E, videosunu gördün. <gülüyor> e, şimdi haritaları işaretlerken Moldova'yı da orada işaret etti. Muhtemelen bundan sonra hedefte Moldova var yani. Öyle görünüyor. Moldova olduktan sonra ne olacak? Halen bizde işte bir takım efendim işte Rusya kışkırtıldı. Rusya'ya karşı olan bu kışkırtmaları da unutmamak lazım falan diyorlar ama yani bu gerçeği de görmek lazım. Yani, yani karşımızda... Türkiye.
1: Doğru söylüyorsun. Bir şey yani, bir
0: söylediğin... şey bitireyim Mehmet Yani Moldova, hani Moldova ya da diyelim ki efendim Batı kışkırttı adam ne yapsın dibinde yani Moldova. Onu da şey ettik sonra. Sonra yani Polonya'ya, Macaristan'a, Slovakya'ya, Çeklere ya onlar da benim hegemonyam altındaydı. Ee, atın bakalım onları da Avrupa Birliği'nden ve şeyden yoksa nükleerleri kullanırım kullanırım mı diyecek Batı da onu yatıştırmak için aman yani biz biz şey savaş istemiyoruz savaş karşıtıyız zaten ee, ne ne istiyorsan Allah apolonia'yı mı istiyorsun buyur al mı diyecek sonra bak Türkiye'de şu o, o, olasılık da göz ardı ediliyor Putin giderek Karadeniz'i bir Rus denizi haline getiriyor. Bu Türkiye açısından çok büyük bir tehditleri Ve Türkiye bunun karşılığında efendim işte biz e, bu, bu, burada tarafsız kalacağız. Neyin tarafsızlığı
1: bana söyler misin? Yani tam bu açıdan söylediğine bir katkı olsun diye e, hatırlatayım. Geçenlerde duydum. Mesela sürekli beka, işte milli ve değerli ve işte güvenlik açısından dünya, devlet, hiç insan tamamen AKP'nin son döneminde insan unutuldu. Sadece demokrasi unutuldu, hukuk devleti unutuldu. Onun yerine devletimiz çok güçlüyüz, milli, bir, bir yerli, beka, ya insan yoksa bu ne manaya gelir? Ama bunun da gereği yapılamıyor. Yani bu uslubun, bu ifadenin, bu kostaklanmanın, bu insanı ve demokrasi hukuk devletini yok etmeye yönelik e, e, kelime kalıplarının, zihin yapısının da gereği yapılamıyor. Geçenlerde mesela e, Karadeniz dedim duydum. Ki, e, Kiev'deki silahlanması, e, aynı zamanda orada Kırım'ı alması ve Kırım'daki silahlanması. Şimdi Kırım üstünden, Kırım buraya Adana'dan daha yakın. Oradaki o güç, silah Türkiye'ye tehdit değil mi? Aynı evet. zamanda Karadeniz'deki etkisi 14-2008 sürekli genişlediği için gittikçe artıyor. E şimdi bunları hiç gündeme getirmeyip, e, bunların üstünü örterek ne kadar yerli ve milli, ne kadar beka vesaire peşinde koşacaksın. Bunların hepsi siyasi laflar. Bir tek amaç var. İktidarda kalalım, denetim olmasın. Keyfi olarak Hazine başta olmak üzere bütün rantlardan yararlanalım ve ömür boyu yararlanalım. Onun için söylediğin çok önemli. Karadeniz'i ele geçirmeye kalkan bir ölümcül makina, denetimsiz bir ölümcül makina bu kadar rahat ve keyfi harekete geçtiği vakit. Bundan en fazla şu anda Türkiye etkileniyor ekonomik olarak, e, siyasi olarak ama bundan sonrası da ihtimaller dahilinde.
0: Evet bir şey söyleyeceğim şimdi tabii yani benim korkum ve muhtemelen dünyada benim gibi olan senin de bir, bir dolu insanın en büyük korkusu Putin'in buradan muzaffer çıkması bir zaferle çıkması. Çünkü bu Putin'in liderlik tarzının bütün dünyada daha fazla itibar gördü anlamına gelecek ve e, taklitleri artacak yani işte toprak ilhak askeri tehditler Yalanlar, suikastlar ve yani işte önemli olan kazanmaktır. nasıl kazanırsan kazan yaklaşımı ve bütün bunların karşılığında bütün bedelleri önce kendi toplumlarına sonra da bütün dünyaya öde, ödeten otokratların güç kazanacağı bir dünyaya uyanacağız. Bundan çok korkuyorum. Yani bak Putin'in. E, bu saldırganlığının e, tabii ki çok ağır bir bedeli e, Ukraynalılar ödüyor. Canlarıyla ödüyorlar, kanlarıyla ödüyorlar ama Ruslar da çok ağır bir bedel ödüyor. Şu Rusya'ya dönük e, yaptırımlara bir bakar mısın? Şeyleri resmi yaptırımları bir tarafa bırakıyorum. Yani işte Sivilten atılmasını, işte Rusya'nın en büyük bankası mesela e, Avrupa'daki şeyinden... E, işlemlerine son vereceğini, Avrupa pazarından çekildiğini, çekileceğini açıkladı. Ama onun ötesinde Rusların hayatlarını cehenneme çevirecek viza kart, Mastercard, bunlar bütün Rusya'yı sistemden attılar. Apple Pay. Yani bu bu işte sıradan Rus vatandaşlarının işte Batının bir takım şeye araçlarına ulaşamamasını imkansız hale getirdi. Şimdi şeyi düşünüyorum. Şimdi biz kendi öğrencilerimizle ilgili konuşuyoruz, ama Avrupa'nın hemen her yerinde, Amerika'da binlerce Rus öğrenci var. Şu anda bütün ödeme sistemlerinin dışına çıkarılmış olan o öğrencilerin halini e, hakikaten e, şey düşünmeden edemiyorum. Yani o da beni çok e, açıkçası üzüyor. Şimdi otokrat liderler öncelikle kendi toplumlarına çok ağır bir bedel ödetiyorlar. Yani buradan Rusya çok ağır fakirleşerek çıkacak. Yani bu liderlere dikkat et. Yani bizde şey de mesela şeyde başladı işte biraz böyle ülke yükseldi, yukarı doğru gitti bir şey yaptı falan ama ondan sonra başladığı yerinde gerisine götürdü. E, Putin de öyle. İşte dayıldığı bir Sovyetler Birliği sonrasında dağılmış bir Rusya'yı e, toparladığı düşünüldü. O Rusya'yı yeniden bir güç haline getirdiği düşünüldü. Ama şimdi e, o Çarlık Rusyası dönemine yani Sovyetler döneminin de gerisine Çarlık Rusyası dönemine ne yazık ki e, geri döndürdü Rusya'yı. Bütün otokrat liderler şöyle bir tura attırıp başladıkları yerin gerisinde bırakıyorlar bu toplumları.
1: Yani ben bunun olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü örnekleri var. Bu bir e, Putin, bir Neo Hitler'dir. Hitler ne oldu? Bütün dünyayı işgal edeceğim diye kalktı. Kendi ülkesi ikiye bölündü. Ve nasıl öldüğü belli olmayan bir şekilde hayatına son verildi. Yahut son verdi. E, Mussolini bacağında nasıldı sonunda? Yani bunun tarihteki e, örnekleri e, hiçbir şekilde bu tür bir e, patolojik saldırganların çünkü içeride demokrasi olmayınca dışarıda bela çıkararak milliyetçilik duygusunu sömürerek iktidarda kalmak istiyorlar ama bu dışarıda bela çıkarttığım vakit içerideki iki jandarmanın seni haksız hukuksuz yahut polisin alıp götürmesi gibi bir iş değil dünyanın da bir şekilde buna karşı yahut muhatabının da direnci var ki Putin'e karşı ben son zamanlarda yahut kendi ömrüm içinde bu kadar geniş insanlık değerlerinin bütün Rusya dışındakilerin hep birlikte sahiplendiği, ayağa kalktığı ve Putin rejimini boğmaya giriştiği bir dönem görmedim. Bu kadar evet. bir insan vicdanını rahatsız ediyor. Yani evet, çok Rusların, Ukraynalıların, orada okuyan çocukların bütün yaşamları tehdit eden bir kişinin başarılı olmasına imkan yoktur. Ve küreselleşmenin getirdiği artılar yanında... Külfetler nedeniyle sarsıntılı geçtiğimiz bir dönemin e, aynı zamanda esas insanlık değerlerini unuttuğumuzun sanıldığı bir dönemde bütün bu insanlık değerlerinin insanlığın tümü tarafından sahiplenildiği bir enerji, bir dobingin nedeni oldu bu vahşet. Onun için hepsi, bütün bu çılgınlıkları tarihte yapmış olanların ne hallerle yaşamlarının sona erdiğini unutmamak lazım ama burada... İnsan vicdanının kabul etmediği şey ya günahsız insanların yaşamları yok ediliyor. Bir milyonlarca, bir milyonlarca insanın. Buna da esas bunu düşünmek lazım ya. tabii.
0: tabii. Yani Bebe- o gibi, o gibi
1: gariplik var
0: bir şey söyleyeceğim yani tamam sana katılıyorum eninde sonunda e, bu tür otokratları bir şekilde insanlık üzerinden silkinip atıyor yani çünkü sonsuza kadar bastırabatsın mümkün değil yani şeye aykırı bu e, doğanın e, kanunlarına aykırı e, ama e, dün akşam şeye baktım e, ikinci dünya savaşı yıllarındaki e, işte silah ıı, harcamalarına baktım. Neredeyse bütün ülkelerin gayri sahafi milli hasıralarının yüzde kırkı, yüzde ellisi, yüzde altmışı hep silaha ayrılmış. Şimdi bak, ıı, yani ben benzer bir ıı, sürecin başlamasından da çok korkuyorum doğruyu söylemek gerekirse. Yani böyle bir saldırganlık karşısında işte ilk şey, Almanya yani gayri sahafi milli hasılasının yüzde ikisi ıı, ne çıkarmayı, ıı, çıkarmayı düşünüyordu düşündüğünü açıkladı. Yani bu bütün ülkelerde bir silahlanma yarışını şey yapacak, hızlandıracak, artıracaktır. Yani biz çok uzun süredir zaten bizde askeri harcamaların hem doğrudan bütçe içinde hem de bütçe dışında savunma sanayi kapsamında çok arttığını, çok yükseldiğini biliyoruz. Yani bütün bunların sonucu mesela büyüme rakamlarına falan da Dikkat evet. Evet. evet. Yani evet. mesela son yüzde on bir büyüdük. Büyümenin detaylarına baktığı zaman neyi görüyorsun? Çalışanları milli gelirden aldığı payın 4 an bir çeyrek 4 puan düşmüş olduğunu görüyorsun. Yani %20, 3. çeyrekte 29.8'miş, 4. çeyrekte 25.8'e düşmüş. Yani bu tür e, şey, savaşı yani işte yerli ve milli derken, beka soruldu derken, güvenlik devletleri, bütün bunların harcamalarının önceliği, işte güvenliğe, silaha bilmem nereye gittiği zaman... E, Hepsinin bedeli çalışanların ve toplumun alt kesimlerinin hatta şimdi orta sınıfının da üzerine yükleniyor. Yani bu, bu, doğru. Bu, bu beni Sektör, çok yok
1: etiyor. Savaş, savaş sektörü öne geçiyor, savaş sanayi öne geçiyor. Bu yoksulluk, kan, gözyaşı getirir. Ama e, ben e, bir başka meselenin e, Tanrı Janus gibi bunu bir de ileriye bakan yüzü var. Mesela e, Almanya'yı özel ayrı konuşmak lazım. İlk defa bu kadar dengeci bir devlet e, kalkıp liberal demokrasinin gladyatörü olmaya sıvandığı. Niye bu evet, kadar doğru. büyük savunmaya doğru. pay ayırdı? Çünkü doğru. Rusya'nın otokrat, faşist, diktatörlüğüne karşı liberal demokrat değerleri savunmak için. Bu açıdan Türkiye için de büyük bir umut var. Ne oldu? İlk defa... Türkiye Cumhuriyet tarihinde altı parti kalktı. Bir kentte ortak bir Avrupa Birliği değerleri, Avrupa Konseyi değerleri, demokrasi üstüne mutabakat imzaladılar ve bunun yol haritasını açıkladılar. Yani yeryüzü, Putin'i, otokrasiyi, demokrasi düşmanlığının, hukukun yok edildiği bir ortamın nasıl büyük belalara, kan revana göz açtığını, neden olduğunu görünce çok daha hızlı, enerjik bir şekilde ayağa kalkıyor. Ne mutlu ki Türkiye'de de bunu görüyoruz. evet. Yani, evet. çok açıdan çok önemli.
0: Yani süremiz bitiyor ama bu son söylediğin şey e, çok önemli. Onu önümüzdeki hafta e, çok detaylı bir şekilde konuşalım. Çünkü çok önemsediğim yerleri var. Yani e, toplantıda çok iyi hazırlanmış. Hakikaten gereksiz hamasetin olmadığı, çerçevesi çok iyi çizilmiş. İşte kuralları özenle belirlenmiş bir toplantı. Yani talihsizliği savaşın gölgesinde alması oldu. Ee, tabii bu güçlendirilmiş parlamenter rejimin sistemin daha doğrusu tüm sorunların çözmesi beklenemez. Yani tüm sorunların çözüm adresi olduğu söylenemez. Ama daha fazla şu vurgunun yapılmasında e, yapılması önemli diye düşünüyorum. Bu bütün sorunların çözümünü kolaylaştıracak e, ve çözüm üzerine hepimizin ortak aklı e, harekete geçirebileceğimiz bir zemini e, öneriyor, bir zemini oluşturuyor. Bu bu anlamda e, çok iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. E, önümüzdeki hafta. E, daha detaylı konuşulur. Yani bu, herhalde
1: iki konu devam edecek ama oradaki irade önemli. Siyasi irade yani bu nihayetinde bir konser değildi. Hiçbir şeyin bence gölgesi altında kalmaz. Çünkü uzun bir yolun başlangıcıydı bir siyasi mutabakat bir irade demokrasiden yana hukuktan yana bir çoğulculuğun resmiydi. Ve çok büyük umut verdi. Hele bu karanlık dünyada bir ışık yandı Türkiye'de. Onun için uzun uzun konuşacağız.
0: Bir tarafı da önemli. Bu, bu, bu altı partinin bir şekilde bir araya gelmesine yol açan toplumsal talepti. Yani bu, bunu çok daha fazla önemsiyorum. Bir de bak şeyinde ilk başlangıcında girişinde Mehmet ee, yarının Türkiye'sini kurmayı taahhüt ediyoruz derken bu ee, yeni bir sistem önerirken 1921 anayasasına referans vermesi. Bunu çok önemli
1: bulduk. Temelci ve demokratik anayasa. Evet, evet. Yani bir, yani bu
0: bu halkın özne olduğu bir anayasa. İlk defa
1: devlet değil halk bir demokratik evet, evet.
0: Yani ötesine zaten çok fazla bakmak gerek yok. E- gerek evet. Yok.
1: Yani çok korkunç bir dünya ortamı ama en azından enseyi karartmamak için bir büyük enerji dopingi veren bir toplantıydı o.
0: Evet evet. Bugün haftaya de sonağırdı. Haftaya görüşmek üzere.